0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und auch Radio Maria ist uns jetzt zugeschaltet. Schön, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei sind. Die Kunst der Verkündigung durch die Musik – Heute ist das unser Thema. Liebe Zuhörer, was wäre eine feierliche Sonntagsmesse ohne Musik? Ist das überhaupt denkbar? Welche Rolle spielt die Musik in unserer Liturgie und auch in unserer Theologie? Welchen Stellenwert hat die Musica sacra, also die Kirchenmusik, heute? Das sind eine ganze Reihe von Fragen, liebe Zuhörer, die wir uns stellen, wenn wir über Verkündigung durch die Musik sprechen. Die Kunst der Verkündigung durch die Musik, darum geht's heute in unserer Credo-Sendung. Das ist heute unser Thema und dazu haben wir einen Fachmann eingeladen. Es ist der Theologe und Musikwissenschaftler Dr. Meinrad Walter, aus Freiburg im Breisgau, Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Dr. Walter vorstellen. Er ist Jahrgang 1959, er studierte Theologie und Musikwissenschaft in Freiburg und München. Seit 2002 ist er Referent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg. Herr Walter veröffentlichte zahlreiche Publikationen, Rundfunksendungen, Vorträgen zu Themen im Grenzgebiet von Musik, Theologie und Philosophie. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter für das Fach Theologie an der Hochschule für Musik in Freiburg. Von dort aus ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Dr. Walter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Dr. Walter, was wäre eine Sonntagsmesse ohne Gesang, ohne Musik?
1: Eine Sonntagsmesse will ja der Höhepunkt der Woche sein und an die Auferstehung erinnern, wenn eine Feier den Höhepunkt feiert und es würde ihr so etwas Wesentliches fehlen wie die Musik, dann wäre das doch etwas zu wenig, finde ich. Allerdings muss man immer sehen, die Gültigkeit einer Feier hängt nicht von der Musik ab und es kann Situationen geben, wo nur wenig Musik möglich ist, das ist alles denkbar und auch damit muss man gut und kreativ umgehen, aber wir sollten ja auch einen gewissen liturgisch-musikalischen Standard aufrechterhalten und da äh, sagt das Zweite Vatikanische Konzil, die Musik ist jedenfalls ein integrierender Bestandteil, also nicht irgendwie nur eine Ausschmückung oder etwas, was man einfach so auch weglassen kann. Nehmen Sie das Halleluja, den Jubelruf, mit dem das Evangelium begrüßt wird, da sagt sogar das Messbuch, wenn man das nicht singen kann, dann kann man es weglassen. Wenn man das nur spricht, dann fehlt wirklich zu viel. Dann äh, sind wir beim Thema Credo und Glaube, dann ist diese Antwort auf Gottes Wort plötzlich nicht mehr glaubhaft, wenn wir so tun, als ob wir jubeln, aber das gar nicht mehr können. Das wäre wirklich ein Problem und wir müssen ja dafür sorgen, dass das Sonntag für Sonntag und Festtag für Festtag auch aufrecht erhalten werden kann, die Musik. Die Musik ist nicht nur Singular, sondern die Musik ist ja sehr, sehr vielgestaltig. Das muss nicht immer nur hochvirtuos und besonders laut sein. Das kann auch eine große Schlichtheit haben, besser Jedenfalls ein Antwortpsalm, der wirklich von einer Kantorin oder einem Kantor vorgesungen wird, als irgendeine mehr oder weniger passende Liedstrophe. Also die Musik müssen wir dann auffächern, verkündigend, Orgelmusik, Gemeindegesang, Chormusik, Kantorengesang, der Gesang des Zelebranten spielt eine Rolle, der soll auch geschult und gut sein. Und dann haben wir ein ganzes Ensemble von Möglichkeiten, wo es nicht auf die Einzelheit ankommt, sondern es kommt dann plötzlich auf das musikalische Zusammenspiel an und auf das Zusammenspiel von Feier der Liturgie und Musik.
0: Mhm. Herr Dr. Walter, Sie haben das Zweite Vatikanische Konzil angesprochen. Im Vergleich zur Musik, dass sie also einen hohen Stellenwert hat, oft hört man gerade bei Hochzeiten, ja, die Orgel hat also die Hochzeit umrahmt. Ich meine, dann bekommt man doch gewisse Aversionen als Kirchenmusiker, wenn man sowas hört und wenn man dann einen Blick in das Zweite Vatikanum reinwirft, wo es dann ganz klar heißt, Musik ist Verkündigung.
1: Ja, da ist unser Sprachgebrauch manchmal etwas nachlässig, aber der Sprachgebrauch zeigt natürlich, dass auch manches, was hier das Konzil wollte, noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Man findet schwer da ein richtiges Wort dafür und dann kommt immer wieder die Verlegenheitslösung umrahmt. Umrahmt heißt natürlich, das eigentliche ist das Bild und das ist nur der Rahmen. Der ist so ein bisschen wie ein Wechselrahmen dann austauschbar. Das ist tatsächlich zu wenig. Aber natürlich auch sagen, die Feier wurde musikalisch mitgestaltet oder die Feier hatte eine musikalische Prägung und so weiter. Da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, auch speziell im kirchlichen Bereich gibt es da manchmal etwas unbedachte Redeweisen. Das ist leider Gottes so.
0: Die Kunst der Verkündigung durch die Musik, so haben wir ja heute unser Thema genannt, Herr Dr. Walter, die Kunst der Verkündigung, Verkündigung heißt doch eigentlich die frohe Botschaft, den Leuten zu verkünden, den Leuten zu sagen, auch vorzuleben. Lehnen wir uns da eigentlich nicht ein bisschen weit aus dem Fenster?
1: Das kann man sich fragen. Ich glaube, Verkündigung ist doch eher ein dialogisches Geschehen. Das heißt, Verkündigung ist das Wort der Offenbarung, das Wort Christi, das Wort der Bibel, des Alten und des Neuen Testaments. Und das kann tatsächlich musikalisch verkündigt werden. Und zur Verkündigung gehört aber ja auch die Antwort des Menschen, die Antwort der Gemeinde und auch die Antwort kann zum Beispiel im Lied erfolgen. Also dann haben wir ein Geschehen von Wort und Antwort, was jeweils musikalisch erfolgen kann. Es kann etwa eine Lesung, nicht immer nur das Evangelium, auch eine Lesung kann gesungen werden durchaus. Und der Antwortpsalm in der Messe ist dann sowohl ein Wort der Bibel, aber es fasst auch zusammen die Antwort der Menschen, und es ist in sich dann sogar so strukturiert, dass die, die damit feiern, die Psalmenverse hören, dass es die sozusagen aktiv hörende rolle dann aber immer wieder in den Kehrvers mit einstimmen das ist eine aktive rolle des bekräftigens und des miteinstimmens das ist äh, doch ein ganz interessantes phänomen und das geht nur letztlich musikalisch wirklich so vollgültig wenn alle alles machen dann ist diese struktur nicht gewahrt. Und dann haben wir Wort und Antwort, aber zum Gottesdienst, jetzt sind wir bei der Verkündigung in einem etwas weiteren Sinne, gehört ja noch mehr zum Beispiel überhaupt den Boden zu bereiten, dass aufmerksam gehört wird oder alles am Schluss nochmal in einem Nachspiel irgendwie zusammenzufassen oder nach oder zur Kommunionspendung eine geeignete Musik erklingen zu lassen. Dann sind wir bei dem hochinteressanten Aspekt, dass Musik sich ja auch ein Stück weit von Wort und Antwort lösen kann und dann ist Musik hat ganz viel mit Emotionen, mit Stimmungen zu tun und etwa am Anfang eines Gottesdienstes hat die Musik die Aufgabe alle die die versammelt sind im Raum auch innerlich zusammen und das kann die Musik glaube ich sehr sehr gut.
0: Das kann die Musik sehr, sehr gut, das ist völlig klar. Am Anfang eines Gottesdienstes steht eigentlich der Eröffnungsgesang, aber allzu oft wird auch ein großes Orgelwerk zum Beispiel bei einem Pontifikalamt gespielt.
1: Das ist richtig, das ist einfach die traditionelle Aufgabe der Orgel, die da etwas Sammelndes hat, die natürlich auch eine gewisse Majestät entfacht. Das ist sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Die Orgel war nicht so von Anfang an wohlgelitten in der Kirche. Sie galt auch als eher weltliches Instrument, aber sie hat sich dann so sehr durchgesetzt, dass es heute quasi ein Monopol der Orgel manchmal in den Kirchen gibt und auch weltliche Orgelwerke in Kirchen erklingen, einfach in Ermangelung geeigneter Saalorgeln. Ich finde, das hat durchaus etwas wenn eine gottesdienstliche Feier mit Orgelspiel verknüpft wird, weil es ja dann ein Orgelspiel ist zu einem bestimmten Ritus, zum Beispiel zu einem großen Einzug. Und zu dem Einzug passt es natürlich, dass zunächst mal vielleicht noch nicht gesungen wird. Man kann aber auch vor dem Einzug etwa einen gregorianischen Introitus singen. Das vermittelt auch eine ganz eigene Stimmung, das ist dem Orgelspiel überhaupt nicht unterlegen. Aber dieser große, prächtige Einzug und Auszug, der braucht auch eine entsprechend kraftvolle Musik, finde ich. Und bevor alle singen, und an dieser Verkündigung dann äh, mitwirken, ist es manchmal gut, überhaupt erstmal die Ohren etwas zu öffnen. Und dazu kann natürlich das Orgelspiel zum Einzug sehr, sehr gut beitragen. Und diese Tradition haben wir sowohl was Liturgie- und äh, Literaturorgelspiel angeht, das heißt komponierte Werke, die man da spielen kann. Ich habe aber größte Hochachtung vor Organisten, die hier nicht immer sogenannte Orgelliteratur, dieses oder jenes Stück von Bach oder wem auch immer spielen, sondern die sich überlegen, was ist eigentlich die Klangfarbe, des heutigen Sonntags, zum Beispiel am kommenden Sonntag die Erbarmensbitte des Blinden zu Jesus, erbarme dich meiner und die Hoffnung auf Heilung, das kann man doch irgendwie in Musik umsetzen und die vielleicht dann zum ersten Lied mit einer großen Improvisation hinführen. Das ist auch möglich. Mhm. Wichtig ist dann die Stimmigkeit von liturgischem Geschehen und Musik. Es hat wenig Sinn, wenn der Riesen Einzug mit einer ganz kleinen Musik begleitet wird. Es hat aber auch wenig Sinn, wenn die ganz groß dimensionierte Musik quasi kein Ende findet, es aber längst keinen Ritus mehr gibt, weil der Einzug einfach von der Sakristeitür, von der Seitentür in wenigen Schritten erfolgt, dann nimmt man der Musik natürlich eine Möglichkeit. Also das äh, wollte das Konzil auch, dass nämlich die heiligen Riten musikalisch mit größerer Feierlichkeit umgeben sind und, so heißt es wörtlich, diese Musik dann im Gottesdienst die erforderlichen Eigenschaften haben muss. Und das ist ein Wechselspiel. Was ist die Eigenschaft der Feier und was ist dann daraus abgeleitet die Eigenschaft der Musik? Das müssen wir viel stärker bedenken und auch zwischen den Rollenträgern, eben zwischen Liturgen und Musikern besprechen. Früher hätte man sagen können, na jeder macht seine Sache, der eine macht seine Liturgischen Part, der andere den musikalischen, und irgendwie wird es dann schon zusammenkommen. Aber das ist äh, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eindeutig zu wenig. Wir müssen mhm. da einen Austausch haben und einen sozusagen einen Zusammenklang von gottesdienstlicher Feier und ihrer musikalischen Gestaltung.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Die Kunst der Verkündigung durch die Musik, darum geht es heute. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Meinrad Walter. Er ist Lehrbeauftragter für das Fach Theologie an der Hochschule für Kirchenmusik in Freiburg. Von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Dr. Walter, vor der Musikpause haben wir darüber gesprochen. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu sammeln vor dem Gottesdienst, die einzustimmen auf das, was da kommt. Und jetzt haben wir ein mächtiges Orgelwerk gehört.
1: Ja, diese Sammlung kann durchaus verschieden geschehen. Die kann mit eher leisen Tönen geschehen. Hier ist es eine etwas majestätische Variante, die mir aber sehr gut gefällt, die ist so spätromantisch, könnte man sagen, zu ihrer Zeit. Ich weiß nicht, wann das Bossi das komponiert hat. Vielleicht kurz vor 1900 oder etwas später ist das vielleicht eine eher schon rückwärts schauende Musik. Das mhm. macht aber nichts.
0: Also Bossi lebte von 1861 bis 1925. Das ist der Komponist dieser Musikliebe zu hören.
1: Genau. Und wenn man die beschreiben wollte, was zunächst auffällt, ist es eine durchaus schreitende Musik. Das heißt zu einem Einzug, wo wirklich auch Menschen einziehen und nicht nur einfach da sitzen oder dastehen, würde das sehr schön passen. Man könnte sehr gemessenen Schrittes zu dieser Musik auch gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie hat einen etwas erhabenen Duktus durchaus und es klingt aber auch so etwas Choralhaftes an. Insofern wäre das auch als Präludium, wo dann anschließend ein Lied kommt, durchaus geeignet. Das ist Musik, die einen Ritus sehr, sehr angemessen begleiten kann und die dann aber auch eine gewisse Spannung erzeugt, gerade diese Schlusswirkung mit vielen Dissonanzen und äh, das Spiel mit musikalischen Emotionen, mit Spannung und Auflösung, auch gewisse melodische Teile, die immer mal wiederkehren, so eine absteigende Linie, wo man weiß, ah, jetzt kommt das wieder, aber jetzt kommt es vielleicht in einer neuen Harmonisierung. Das führt dazu, dass am Beginn eines Gottesdienstes der Ritus musikalisch unterstützt wird. Und es führt auch dazu, dass wir eben, wenn wir das hören, uns irgendwie doch anders sammeln. Jeder für sich, aber auch eine Gruppe von Menschen. Das ist eigenartig. Die Gruppe von Menschen ist eine andere, nachdem sie etwas gehört hat. Und auch eine andere, nachdem sie im Gottesdienst etwas gesungen hat. Die Musik macht wirklich etwas mit den Menschen. Und das äh, ist im weitesten Sinne auch Verkündigung.
0: Das ist im weitesten Sinne auch Verkündigung. Wir werden eingestimmt in das feierliche Geschehen. Eine nächste Besonderheit ist ja auch das Halleluja. Der Name Halleluja oder das Wort sagt es ja schon aus. Es muss die Freude ausgedrückt werden im Gottesdienst, Herr Dr. Walter. Wie können wir das tun? Durch einen besonders hervorragenden Kantor, der also das Halleluja anstimmt oder nur durch die Musik oder gar nur das Halleluja gesprochen?
1: Die gesprochene Variante ist natürlich die schlechteste weil sie einfach diesem Jubelruf nicht äh, gerecht wird. Also so wie wir nach dem eucharistischen Hochgebet die Gemeinde sich erhebt und irgendwie dabei auch noch einen Armen murmelt, das kann nicht die Bekräftigung dieses zentralen Gebets dann sein. Beim Halleluja, finde ich, ist das erste Wichtige, oft sind die Dinge ja viel weniger theologisch. Wir denken immer, das sind theologische Probleme, die Dinge sind viel praktischer. Das erste Problem ist, dass nach der ersten Lesung, das nach der zweiten Lesung, dass wirklich die Gemeinde sich erhebt, und dass nicht etwa auch Zelebranten und Ministranten und alle warten, bis der Kantor Halleluja singt, dann erheben sich alle. Das gibt eine entsprechende Geräuschkulisse, die dazu führt, dass man das Halleluja nicht wirklich versteht. Und wenn man es nicht wirklich verstanden hat, wird es auch entsprechend schlecht nachgesungen. Das sind einfach ganz einfache Dinge. In dem Moment, wo dieses Halleluja-Motiv etwa im Orgelpräludium dazu erkennbar ist, dann sollte man sich aufraffen. Das ist eine Ehrfurchtsgeste gegenüber dem Herrn im Evangelium, dass die Gemeinde dann steht. Und zwar dann schon, weil dieses Vorspiel gehört auch schon zum Halleluja. Es wäre eine alte Sicht, die sagt, ja das Vorspiel ist das Vorspiel, das ist wieder Umrahmung. Und dann, wenn das Wort erklingt, ja das ist dann richtig, das ist dann Liturgie. So ist es eben nicht. Das Vorspiel, was dazu hinführt dass man das möglichst auch auswendig singen kann. Das gehört ganz zentral dazu. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wird der Ruf vorgesungen und nachgesungen und es folgt ein Vers und dann wird der Ruf nochmal von allen gesungen. Und dann vielleicht ein Orgelnachspiel zur Evangelienprozession. Das ist aber auch wichtig, dass die Evangelienprozession dann stattfindet und dass wirklich der Diakon das Evangelia hochhält, weil das ist ganz zentral und alle Blicke richten sich darauf. Und dann weiß man, ah, das ist das, was jetzt kommt. Es ist schrecklich, wenn äh, der Diakon dann irgendwie zum Ambo geht. Das Halleluja ist zu Ende. Und dann hören wir so, sehen wir so etwas wie einen Schweigemarsch zum Ambo. Und wir hören gar keine Musik. Das ist aber auch nicht günstig, wenn er da steht. Und man das Gefühl hat, der Drängel, der will jetzt das Evangelium vortragen. Aber die Musik findet kein Ende. Da haben wir wieder das Zusammenspiel. Sehr schön für Festtage, finde ich, ist, wenn alle Rollen besetzt sind, dann eben vorsingen, nachsingen, Orgelspiel und vielleicht der Chor sich da noch einmischt, indem er das nachgesungene Halleluja quasi musikalisch krönt mit einer sogenannten Coda, also mit einem chorischen, kräftvollen Abschluss, zu dem dann auch die Evangelienprozession erfolgen kann. Also es geht immer darum, dass diese dieses Zusammenspiel von Liturgischer Handlung und erklingender Musik, dass das geht, dass das eingespielt ist, das muss man auch üben. Das ist wieder so ein praktischer Aspekt. Man kann da lange drüber theoretisieren, Das ist einfach ein sich einspielen wie im Sport und wie bei jedem Instrument in der Musik, man muss das ganz selbstverständlich und auch geduldig üben und dann kann das ganz gut gehen. Dann sieht auch der Chorleiter, ah, jetzt mache ich noch diese Wiederholung, weil das dauert etwas länger die Prozession oder jetzt lasse ich die Wiederholung weg. Der Höhepunkt ist erreicht, nämlich das Evangelia ist am Ambo angekommen und dann sollte die Musik einigermaßen synchron sein. Wenn das aber jeden Sonntag anders ist, jeden Sonntag jemand anderer die Musik macht und jemand anderer dem Gottesdienst vorsteht, dann ist es sehr schwer dazu zu finden, dass sich die Dinge einspielen. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch beim Papstgottesdienst, der Papstmesse letztes Jahr in Freiburg, also vor etwa einem Jahr, hatten wir ein kleines Problem, weil die Halleluja Gestaltung so war, dass wir wussten von den Proben, der Diakon nimmt einen bestimmten Weg zum Ambo und aber im Ernstfall des Gottesdienstes nahm der Diakon wieder einen anderen Weg und plötzlich hat schon die Länge der Musik nicht mehr gepasst. Das passiert dann sehr schnell, aber man muss das durchdrungen haben, man muss wissen, das ist jetzt ein Höhepunkt, das ist nicht eine Reflexion auf das, was vorher in der Liturgie war, sondern das Halleluja- der Ruf vor dem Evangelium, der strebt nach vorne, der strebt zum Evangelium hin und der braucht dann zum Beispiel auch vielleicht mal einen sozusagen einen offenen Schluss harmonisch. Da schließt sich nicht etwas und dann ist es fertig und abgerundet und dann kommt das nächste, sondern das Halleluja will dem Evangelium, jetzt bleiben wir im Bild, den Boden bereiten durch unseren Jubelruf und das darf dann auch quasi offen schließen Und in diese Offenheit kommt dann der erste Klang wieder des Evangeliums, was vom Diakon oder vom Priester vorgetragen wird. Dieses Wechselspiel, das ist ganz, ganz wichtig und man kann es nur begrenzt, finde ich, dozieren und erklären. Man muss es einfach machen und man muss ein bisschen reflektieren und dann spielt es sich eigentlich mit der Zeit auch sehr schön ein.
0: Herr Dr. Walter, Sie haben das vorhin angedeutet, aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen, dass der Diakon plötzlich einen anderen Weg gewählt hat und der Weg war halt länger wie die Musik. Was macht man in solchen Fällen in einer großen Domkirche?
1: Man bewahrt ein bisschen die Nerven und äh, macht das Beste aus der momentanen Situation. Wenn man ein bisschen eingespielt ist, und vor allem wenn die Bedingungen so sind, das sind jetzt Einzelheiten, aber die spielen eine Rolle, dass man das Geschehen sieht, als Organist zum Beispiel, dann kann man da alles machen und kann äh, da eine wunderbare Überleitung spielen, wo jeder denkt, das hat er schon seit vier Wochen vorbereitet und das war so abgesprochen. In Wirklichkeit war es nur die Notlösung. Das gehört auch zum liturgischen und zur liturgischen musikalischen Kompetenz mit dazu. Schlecht ist, wenn ich dann auf der Empore sitze, an einer Orgel mit einem Spielschrank, wo ich sozusagen die Orgel angucke und irgendwie noch einen Spiegel habe, wo ich nur ein Stück vom Altar sehe und vielleicht den Ambo gar nicht, dann weiß ich gar nicht, was da passiert. Mhm. Das ist dann ein bisschen schlechter. Also das hängt auch zum Beispiel mit Fragen des Kirchenbaus zusammen. Das äh, wollte auch das Konzil, das steht auch in den nachkonziliären Dokumenten, das Chor und die musikalisch Tätigen, dass die auch wirklich nicht irgendwo sind, quasi vom Geschehen abgekoppelt, sondern dass die mitfeiern können. Das ist für die Leute wichtig, aber es ist auch für das ganze Geschehen wichtig, dass etwa der, der dann Orgel spielt, den Ritus wirklich sinnvoll begleiten kann, weil er ihn ja sieht. Ich erinnere mich an Situationen in Freiburger Münster, wo dann wirklich genau der volle Klang des Tutti der Orgel genau in dem Moment erreicht wird bei der Grabenbereitung, wenn das auch fast zum letzten Mal anschlägt. Das ist dann die Kunst eines Organisten, der auch Spaß hat an dem, was man in jedem Film, in jedem Theater würde man das Timing nennen. Aber die Liturgie hat auch ein Timing. Die Liturgie ist ja zunächst mal ein urmenschliches Geschehen. Dann kommen die ganzen geistlichen, religiösen, theologischen Dinge hinzu. Aber die Basis ist so menschlich. Der Ton stimmt oder er ist falsch und die Zeit ist richtig eingehalten oder sie ist verpasst. Das ist so wie im Leben ja auch. Und man muss das üben und man muss sich drüber Gedanken machen. Aber ich finde, dass sich einspielen, dass man das oft macht, in einer Besetzung, die sich gegenseitig vertraut und wo man weiß, man kann auch mal was Überraschendes machen und der andere, der, den wirft es nicht aus dem Konzept. Sowas ist sehr, sehr wichtig.
0: Musik schafft Emotionen, über das Halleluja haben wir gerade gesprochen. Herr Dr. Walter, ich darf jetzt von Eugenio Maria Fagiani das Halleluja vorspielen, komponiert für Orgel. Redosendung hier bei Radio Hureb. Die Verkündigung durch die Musik, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Dr. Meinrad Walter aus Freiburg. Herr Dr. Walter, das war jetzt eine Komposition von Eugenio Maria Fagiani. Eine Komposition zum Halleluja. Richtig,
1: wobei das Wort Halleluja erklingt hier ja nicht. Das ist sozusagen die Idee der Komposition. Jetzt ist es mehr ein, für mich was mehr ein konzertantes Stück, was eine Facette durchaus zur Geltung bringt, sicher auch wirkungsvoll, ähm, nämlich eine Art ekstatischer Dimension des Halleluja. Das könnte man aus diesem Werk durchaus hören. Ich denke, was seine Substanz angeht, äh, sollte man es bestimmt auch nicht überbewerten. Die Frage ist, wo kann dieses Stück verkündigen? Das wäre die Frage, würde ich mir dann stellen, ich würde überlegen, kann das vielleicht eher in einem Konzert verkündigen? mit Musik, die von der Liturgie inspiriert ist, etwa vom Alleluja oder von anderen liturgischen Momenten. Aber was muss ich dann tun, damit die Musik verkündigt? Das ist ja unser Thema, wenn da einfach nur steht Alleluja und dann äh, ist halt ein tolles Orgelstück und jeder denkt, ja gut, der Organist hat viel geübt und der der kann's richtig, war das dann schon Alleluja. Ich glaube, dann müsste man vielleicht das mit einem textlichen Gedanken unterstützen, das gäbe es auch genügend. Etwa was äh, der Kirchenvater Augustinus über das Halleluja schreibt, dass da der Mensch jubeln will. Einerseits Gott entgegenjubeln, den er gar nicht erreichen kann, da müsste er schweigen andererseits darf er aber auch nicht schweigen, er will verkündigen und die Worte reichen nicht aus und dann wählt er den Ruf Halleluja, wo die Botschaft, so sagt Augustinus, nicht mehr ihre Grenze an den Silben findet. Also das Lob verselbstständigt sich gewissermaßen musikalisch im Jubelruf, macht keine Aussage mehr, nur noch die Geste des Lobens und Jubelns mit so einem, einer textlichen Vorbereitung kann vielleicht dieses Orgelstück auch wirklich als Halleluja wirken, würde ich mal vermuten. In der Liturgie hätte ich ein bisschen das Problem, wenn das nun erklingt nach der zweiten Lesung, dann erklingt halt ein virtuoses Orgelstück und ob die Menschen wirklich das mit Halleluja innerlich, sowohl geistig als auch emotional in Verbindung bringen können, da hätte ich dann auch wieder meine Zweifel muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber man kann mit diesen Werken unendlich viel spielen, wenn es im Gottesdienst erklingt, das ist natürlich als Schlussstück äh, wunderbar. Äh, vor dem Evangelium, glaube ich, ist es in sich zu geschlossen, vielleicht auch ein bisschen zu vordergründig virtuos.
0: Also für das Halleluja ist es ja auch ganz wichtig, dass es erstens mal die berühmte Evangelienprozession gibt, aber zweitens auch das, was ich jetzt herausgehört habe, Herr Dr. Walter, ist, dass es vor vorgesungen wird und dass die Gemeinde damit auch einstimmen kann.
1: Das wäre sehr wichtig, weil wenn das nicht äh, von allen mitvollzogen wird, dann wäre an dieser Stelle eben der Gestus einer Macht etwas, die anderen hören zu, der ist vollkommen richtig, nur ist es nicht der Gestus des Halleluja. Das ist das entscheidende. Das Vorsingen ist auch wichtig, weil das ist ein Psalmenimpuls, nämlich diese Geste, dass einer etwas tut, aber nicht für sich, sondern dass er die anderen mitreißen will. Das kommt ja unendlich oft vor im Psalmen. singt und spielt und wir wollen dem Herrn danken, diese Aufforderung. Aber wenn die Aufforderung nur erklingt und die Menge darauf gar nicht antwortet, das wäre ein bisschen schlecht. So ist es bei Halleluja, so ist es bei Hosanna. Es das heißt ja, dass alle das tun und nicht nur einer für die anderen. Deswegen würde da ein bisschen was fehlen, aber auch das wäre bei einer großen Evangelienprozession irgendwie machbar, dass es das dann in den Ruf irgendwie übergeht oder so. Das wären dann detailliertere musikalische Aufgaben, den man sich stellen muss. Aber dieses Wechselspiel, was vor allem eben die Wortverkündigung auszeichnet, dass beim Antwortpsalm der Kehrvers von allen einfach intuitiv und auswendig mitgesungen wird, indem sie da ein stimmen und dass das Halleluja seinen Höhepunkt hat, wenn wirklich alle mitwirken und vielleicht noch so eine kleine Zugabe, wenn es noch eine chorische Coda dazu gibt. Das sind liturgisch finde ich Dinge, die man nicht aufgeben darf.
0: Jetzt haben wir uns sehr stark über die Orgelmusik unterhalten, Herr Dr. Walter. Ganz gerne würde ich auch jetzt auf den Gemeindegesang zu sprechen kommen. Wie wichtig ist der Gesang, der normale Volksgesang in Anführungszeichen gesprochen. Wie wichtig ist dieser Gesang für die Heilige Messe?
1: Ich halte ihn für sehr wichtig. Er ist bei uns hier einerseits ein katholisches Erbe, aber auch mit einem sehr starken protestantischen, lutherischen Akzent durchaus. Im Moment begeht ja die evangelische Kirche das Jahr Reformation und Musik. Und da ist mir Martin Luther schon sehr nah, wenn er sehr richtig schreibt. Wir brauchen Lieder auch in der Muttersprache, die das Evangelium, da hat er eine wunderbare Formulierung, die das Evangelium in Schwang bringen. Also der Gemeindegesang kann die Botschaft sozusagen in Schwang bringen. Der Gemeindegesang intoniert am Anfang schon mal das Thema des Sonn- oder Festtags. Und das ist ein Unterschied, ob wir das nur hören, oder ob wir es lateinisch hören, oder ob es uns vom Ambo aus oder von einer anderen Stelle aus gesagt wird, oder ob wir an dieser Verkündigung jeder für sich selber singend teilnehmen. Wir singen uns das ja selber und gegenseitig und dem lieben Gott sozusagen zu. Und das ist eine ganz andere Aktivität, die dann noch gesteigert wird, wenn uns das in Fleisch und Blut und ins Herz übergeht und wir das vielleicht auswendig können. Und nach diesem Lied wissen wir dann, welche Stunde an diesem Sonntag geschlagen hat. Und wir wissen es nicht durch passives Aufnehmen, sondern wir wissen es durch aktives Mitgestalten. Das ist eine große Chance, finde ich. Also da hat die Praxis der deutschsprachigen Gemeindelieder, die ja nicht wegzudenken ist, da hat die wirklich selber auch noch eine große verkündigende Chance. Oft ist auch ein Lied wirklich ein Zusammenhang von der ersten bis zur letzten Strophe sozusagen wie eine musikalische Theologie eines bestimmten liturgischen Themas oder einer bestimmten Tageszeit, wenn man Morgenlieder denken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die sollten wir nutzen. Auch in dem Sinne, dass mal mehr als nur zwei Strophen gesungen werden, weil sonst der Zusammenhang natürlich etwas zerstört wird. Wenn man sagt, das ist dann zu eintönig, dann muss man schauen, dass die musikalische Vielfalt gewinnt. Zum Beispiel kann die Orgelbegleitung der Strophen eines Liedes durchaus verschieden ausfallen. Das gibt dem Lied dann ganz neue Farben. Oder wenn es andere musikalische Kräfte gibt, entweder Kinderchor oder Kirchenchor oder Kantor, dann können die Strophen ja auch im Wechsel gesungen werden. Dann gewinnt das nochmal sehr. Also ohne diese Kirchenlieder in der Muttersprache, denke ich, ist heutiger Gottesdienst nicht möglich. Und man, muss sie aber richtig und, doziert, und man muss sie aber richtig und dosiert einsetzen. Es wäre falsch, immer da alle Strophen zu singen und nur Lieder zu singen, gar keine Rufe mehr. Das ist ja das, was manchmal passiert. Aber es wäre auch falsch, wenn etwa der Chor dauerhaft bestimmte Teile des Ordinariums nur für sich beansprucht, auch gerade diese etwas Neuralgischen wie Sanctus und Benedictus, wo natürlich vorher gesagt wird, dass alle in den Gesang der Engel mit einstimmen und es auch im Messbuch ganz klare Regeln dafür gibt, wenn das der Chor immer nur für sich nimmt und die Gemeinde da immer nur zuhört, anstatt mit einstimmt, dann würde insgesamt etwas nicht stimmen. Dass es da immer mal Ausnahmen gibt und dass es dann einen Festtag gibt, wo der Chor das lateinische Messordinarium einstudiert hat und das auch in voller Pracht singt, das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist, dass die Vielfalt insgesamt da ist und dass jeder seinen Part voll und ganz erfüllt. Genau das wollte das Konzil. Das heißt, dass er nicht hinter seinem Part zurückbleibt, dass er aber auch nicht seinen Part überschreitet und dauernd den anderen irgendwas wegnimmt. Also dass dann einfach unbedacht, was ich schon dauernd erlebe, auch in Werktagsmessen, der Einfachheit halber halt der zelebrierende Priester alles liest, was es zu lesen gibt, obwohl es da auch... Laien gibt im Volk Gottes, die durchaus diese Lesung und die Fürbitten vortragen können. Da muss man einfach auf diese Vielfalt achten und auf eine gewisse Achtsamkeit, dass die Rollen sich gegenseitig profilieren, aber nicht sich gegenseitig Dinge wegnehmen und die anderen in Frage stellen. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Das ist nichts, was man mal so nebenher machen kann. Und das ist wesentlich komplizierter, als wenn man sagt, der Einfachheit halber macht alles. Der Priester kann ja lesen, Gott sei Dank, also liest er alles. Oder äh, der Chor, wenn der Chor mal da ist, ja dann singt er fast alles, weil er jetzt ja schon mal da ist. Das ist einfach das sind für mich Zerrbilder davon Liturgie, die mit dem, was das Zweite Vatikanische Konzil, aber was überhaupt die ganze theologische Tradition bis zur Bibel zurück wollte, nicht mehr so viel zu tun haben. Da müsste man da noch mal etwas nachdenken und die ganze Sache etwas nachjustieren, aber dafür braucht es dann auch theologische, pastorale Kräfte, die etwas von Musik verstehen und sich darauf einlassen. Und es braucht vor allem, das ist natürlich etwas mein Lieblingsthema, es braucht Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die auch eine gediegene theologisch-liturgiewissenschaftliche Bildung genossen haben, um dann ihrer Rolle im Wechselspiel mit den anderen Rollen im Gottesdienst überhaupt gerecht werden
0: zu können. Mhm. Darauf gehen wir gleich noch ein, liebe Zuhörer. Aber Herr Dr. Walter, der Chor hat natürlich auch seine Berechtigung in der Heiligen Messe. Und wenn der Chor mal das Gloria singt, ja, wie soll sich denn dann die Gemeinde verhalten? Ganz einfach, das als Konzert mit Wandlung, um jetzt mal zu übertreiben, zu sehen oder irgendwie in irgendeiner Weise zum Beispiel beim Gloria mit sich einstimmen zu lassen in den Lobgesang?
1: eine äußerliche und innerliche Aufgabe. Dazu braucht es ja auch Vertonungen, die nicht nur davon ausgehen, wenn der eine was macht, macht der andere nichts, bestenfalls hört er handächtig zu, sondern die diese Rollen auch geschickt mischen. Das gibt es zum Glück ja auch. Es ist ja sehr wohl möglich, dass der Chor ein eine Gloria-Vertonung singt, die vorsieht, dass bei einem Art Kehrvers Gloria in Excelsis Deo jeweils auch immer wieder die Gemeinde aktiv beteiligt wird. Das gibt es inzwischen ja durchaus oft. Dem würde ich manchmal den Vorzug geben vor Darbietungen, wo dann immer nur entweder Chor oder Gemeinde ist. Dieses entweder oder, das ist noch nicht so ganz im vollen Sinne das, was die Liturgie braucht. Also das Mitmachen Viele an der richtigen Stelle, das ist entscheidend. Aber natürlich kann der Chor seine Mozart oder Rheinberger oder was weiß ich Messe singen. Dann kommt es vielleicht auch darauf an, dass die Gemeinde, zu der der Chor im Übrigen ja mit dazugehört, dass die dann nicht singende Gemeinde etwas angeleitet wird, dass da vielleicht in der Begrüßung ein Wort dazu fällt, dass der Chor jetzt dieses Stück heute singt. Oder es ist schon ein Unterschied, äh, ob dann auch die Gemeinde stehen bleibt, sozusagen die liturgische Spannung hält und auch natürlich alle, die im Altarraum sind. Oder, was oft so ein Reflex ist, dann hört man, ach ja, der Chor scheint dran zu sein. Als erstes müssen wir uns mal etwas ermattet hinsetzen dann geht natürlich vieles von der liturgischen Spannung verloren und dann rutscht man so, wenn man nicht aufpasst, in diese Rolle, dessen der jetzt mal eine kleine Konzerteinlage hört, mit mehr oder weniger Wohlgefallen und dann wieder sich versucht, der Liturgie zuzuwenden. Das Entscheidende wäre, die Spannung zu halten und das ist auch ein Unterschied, ob dann das immer aus dem Off kommt, das heißt der Chor singt von der Empore, wo man ihn nicht sieht oder ob man den auch sieht und dann dadurch vielleicht auch noch ein Stück aufmerksamer wird, wenn man nicht das Gefühl hat, aha, der Chor lenkt alle Aufmerksamkeit nur auf sich. Das sind auch ganz interessante liturgische Haltungen. Mhm. Das spürt man, ob der Chor jetzt diesen Part übernimmt, stellvertretend für alle, um jetzt dem Gottesdienst zu dienen mhm. oder ob der Chor das Gefühl vermittelt, jetzt sind wir dran, jetzt kommt es drauf an und nachher schalten wir wieder ab, dann sind ja wieder die anderen dran. Da können wir schon nebenbei auch schon mal ein bisschen Noten einsammeln, die wir nicht mehr brauchen und so weiter. Da gibt es auch manchmal so etwas, äh, gewisse Zerrbilder und die führen dann letztlich zu so einer Haltung, zu einem Entweder-Oder, was schnell in so ein Gegeneinander dann äh, geraten kann. Ja, der Chor will noch ein Lied singen, nein, das ist jetzt zu viel, da muss ja auch noch Gemeindegesang, das ist eigentlich die falsche Frage, dieses Entweder-Oder. Es muss da eine, ja, eine fundamentale Gemeinsamkeit geben, wo auch der Chor in der Haltung das ausstrahlt, wir singen jetzt mit der Gemeinde und wir singen dann immer auch mal für die Gemeinde. Aber das ist in einem schönen Wechselspiel. Ich finde, dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass Kirchenchöre regelmäßig im Gottesdienst singen, dass sie auch mit kleineren Aufgaben äh, sich denen wirklich liebevoll und sorgfältig zuwenden. Und ich sagen unter dem tue ich ja gar nicht. Es gibt auch sehr schöne, einstimmige Vorsängeraufgaben, die ein Chor übernehmen kann oder eine Gruppe des Chores. Da könnte man viel, viel kreativer sein. Und dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Gemeindelied im Wechsel mit einstimmiger Gemeinde und mehrstimmigem Chor. Also man könnte aus dieser Rolle des Kirchenchores, finde ich, könnte man heute sehr viel mehr gestalten im Dienst der Liturgie und der Musik und auch eines chorischen Vereinslebens, ganz nebenbei, als oft getan wird, wenn ich in Stellenausschreibungen zum Beispiel sehe, der Chor sucht einen Chorleiter, der Chor pflegt die Gemeinschaft und singt an den Hochfesten. Das ist mir ehrlich gesagt, zu wenig. Und mit dieser Haltung hätten wir auch eine nicht so große Hilfe, wenn wir in einigen Monaten oder einem Jahr oder anderthalb, das weiß ich nicht, ein neues katholisches Gebet und Gesangbuch einführen. Dafür brauchen wir auch funktionierende Chöre, die diese Aufgabe mit übernehmen, neue Lieder oder wiederzuentdeckende Lieder der Gemeinde nahezubringen und die dann im Gesang zu unterstützen. Manche sagen auch, wenn ich in einen Gemeinde komme, ein guter Gemeindegesang, das ist die beste Visitenkarte auch eines Kirchenchores, dann weiß ich, die sind auch mit dabei und die unterstützen das und die sehen sich nicht so sehr als gegenüber der Gemeinde. Ich will das aber auch nicht zu schwarz malen, es gibt da auch sehr wunderbare und gute Beispiele, aber manchmal glaube ich gerade die Rolle beim Kantor und der Kantorin ist es so, da ist das Problem, dass oft die Rolle schlichtweg gar noch nicht vorhanden ist. Dann ist es sehr schwer, damit umzugehen. Bei den Chören habe ich den Eindruck, die Rolle ist oft durchaus vorhanden, aber sie wird im Sinne des Zweiten Vatikanums nicht voll ausgeschöpft. Das sehe ich ein bisschen als Problem.
0: Dankeschön für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Walter. Wir hören jetzt aus der Theresienmesse von Josef Haydn ein Auszug aus dem Gloria mit Chor und Orchester. Es spiegelt natürlich wieder auch eine ganz andere Freude wider. Sie haben gesagt, es gibt einmal das Konzertante und dann gibt es natürlich auch das Wechselspiel zwischen Gemeinde und Chor. Jetzt eben mal das Konzertante, ein Auszug aus dem Gloria aus der Theresienmesse von Josef Haydn. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Die Kunst der Verkündigung durch die Musik, das ist heute unser Thema. Und wir haben jetzt einen Auszug gehört aus der Theresienmesse von Josef Haydn. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Meinrad Walter aus Freiburg.
1: Die Theresienmesse ist sicher ein Höhepunkt klassischer Musik. Musik der Wiener Klassik im Dienst des Gottesdienstes, aber mit einem Konzertanten- das darf durchaus sein. Heute hört man solche Werke sehr oft im Konzert. Auch da können sie verkündigen. Ich finde aber gerade ein solches Werk, was aber halt eine Aufführungsdauer von 45 Minuten allein schon hat, gehört schon auch in den Gottesdienst. Das ist die große Aufgabe, die Werke früherer Epochen in den heutigen Gottesdienst zu integrieren, eine anspruchsvolle, spannende, aber auch sehr reizvolle Aufgabe. Wenn man dieses Werk hört, wie eben, dann hört man doch, dass der Komponist die Worte sozusagen wie ein komponiertes Gebet zum Klingen bringen will. Da ist der Jubel des Gloria in Excelsis, das den Gesang der Engel an Weihnachten aufnimmt und dann ist eine flehentliche Bitte um den Frieden auf Erden, der nicht selbstverständlich ist. Und dann wird sehr genau abgetönt, was heißt Laudamus-Tee, wir loben dich, aber auch was heißt Adoramus-Tee, wir beten dich an. Das sind andere Klänge, andere Klangfarben, andere liturgisch-menschliche Gesten. Und das verkündigt aber, wie ist es, wenn das heute in einem Festtagsgottesdienst, einer Messe etwa an Weihnachten oder Ostern erklingt? Dann kann man ja fragen, wie lässt sich das integrieren? Ich glaube, man darf dann nicht den Fehler machen, dass man sagt, jetzt haben wir schon große Musik und die ist uns eigentlich fast schon zu lang. Dann machen wir also bei den anderen Dingen etwas weniger dann geht es garantiert schief. Wir müssen eigentlich uns dazu bekennen dann und sagen, wir machen jetzt einen großen Festgottesdienst, wo es auf 10 Minuten oder auch 20 Minuten wirklich nicht ankommt. Und die Riten und die Gesten und auch die Predigt und die Lesungen, das machen wir jetzt alles in einer vollen Gestalt, die etwas opulent ist, so wie bei einem großen Festessen. Warum denn nicht? Also diese Musik wirkt, glaube ich, nur, wenn sie ein richtig großes, majestätisches, gottesdienstliches Gegengewicht sozusagen hat. Diese Musik ist ja schon Gottesdienst, aber sie kommt nicht zur Geltung. Wenn man andere Dinge beschneidet, dann wirkt sie merkwürdig verloren und wie eine Konzerteinlage. Und man guckt auf die Uhr und oh, jetzt sind wir bei Guitollis, das dauert woher dauert ja immer noch mal ein paar Minuten länger. Man muss das auch mit einer gewissen Lust dann angehen, diese Musik wirklich zur Geltung zu bringen. Und das ist eine Farbe vom Gottesdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten für den Gottesdienst. Größte Schlichtheit ist eine Möglichkeit, aber eben auch diese großen Gesten und die großen Klangfarben. Und es wird auch seine Wirkung und Bedeutung nicht verfehlen, wenn dann auch in so einem Gottesdienst, was oft vielleicht etwas vergessen wird, wenn dann auch in einem so großgestalteten Gottesdienst vielleicht nach der Kommunion mal zwei Minuten wirklich Stille herrscht, das braucht das dann auch, nämlich wirklich als klanglicher äh, Kontrapunkt, als Gegenpol zu diesen vielen strahlenden Klängen. Das muss dann auch mal sein. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns bei jeder Musik, die verkündigen soll, die Frage stellen, wie können wir sie in den heutigen Gottesdienst, Gottesdienst ist ja kein, kein liturgisches Museum, wie können wir sie in den heutigen Gottesdienst richtig und sinnvoll integrieren. Und das ist wieder eine Aufgabe, sowohl für Theologen als auch für Kirchenmusiker.
0: Mhm. Der Kirchenmusiker, haben wir erfahren, Herr Dr. Walter, braucht eine fundamentale Ausbildung, um ganz einfach auch den Überblick zu haben, was geschieht. Er muss die liturgische Handlung auch mit durchleben und das auf musikalische Art und Weise auch darlegen können. Herr Dr. Walter, welche Möglichkeiten zur Ausbildung gibt es?
1: Zur Ausbildung gibt es zum Glück sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wichtig scheint mir, dass viele, die tätig sind, auch eine wirklich kirchenmusikalische Ausbildung haben. Sowohl nebenamtlich in der sogenannten kirchenmusikalischen C-Ausbildung als auch hauptamtlich. Das sind heute die Studiengänge Bachelor und Master für Kirchenmusiker, die man sowohl an staatlichen Hochschulen für Musik belegen kann als auch an einigen kirchlichen Hochschulen in Freiburg haben wir gerade ein Institut für Kirchenmusik gegründet, an der staatlichen Hochschule für Musik, wo schon seit Jahrzehnten Kirchenmusiker selbstverständlich ausgebildet werden. Das wollen wir aber intensivieren in einer Zeit, wo auch kirchenmusikalische Studiengänge leider geschlossen werden, mangels Interesse von Studienbewerbern, das muss man auch sehen. Das wäre sehr schade, wenn die Kirchenmusik da sozusagen einem Abwärtstrend folgt. Wir haben gesagt, wir gründen ein Institut für alle Studiengänge, die wir haben mit Kirchenmusik und wir wollen einige besondere Akzente setzen, zum Beispiel den Akzent, wir wollen die Zusammenarbeit von Kirchenmusik und Theologie schon im Studium besser machen. Das kann man in einer Stadt wie Freiburg sehr gut, weil in Freiburg gibt es sowohl eine große theologische, katholische Fakultät an der Universität, es gibt eine evangelische Hochschule, es gibt ein Priesterseminar, und da gibt es auch schon viele Kooperationen, aber wir können das noch intensivieren, etwa durch Seminare, ich mache gerade ein Seminar, wie sprechen Theologie und Musik von Erlösung. Und da wollen wir dieses Thema an Beispielen behandeln, aber wir wollen auch den Dialog einüben, dass nämlich angehende Kirchenmusiker und angehende pastorale Mitarbeiter und Religionslehrer und so weiter, dass die mal lernen, sich auszutauschen. Dass die sich gegenseitig etwas erklären, dass auch die Theologen fragen, was ist ein verminderter Akkord? Und die Musiker antworten und wir dann uns in musikalische Werke wirklich interdisziplinär vertiefen können. Das ist eine ganz große Chance und ich finde Gruppen, die nachher ein Berufsleben lang zusammenarbeiten müssen, nämlich zum Beispiel Priester und Kirchenmusiker, die müssen das nicht nur irgendwie im Studium erfahren haben, sozusagen dozierend, sondern die müssen das genauso wie ein Orgelstück wirklich eingeübt haben. Und dieses Einüben, da fehlt es, glaube ich, manchmal noch ein bisschen. Und das wollen wir hier ein bisschen exemplarisch versuchen. Das ist alles offen, wie es gehen wird. Natürlich steht für die Kirchenmusiker die künstlerische Ausbildung im Mittelpunkt, aber ich sehe es als zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das eine ist die künstlerische Ausbildung bis hin zu exzellenten Leistungen, Orgel, Chorgesang und so weiter. Und das andere ist aber auch die gediegene, theologische, liturgische Ausbildung, die zu einer sagen wir mal, gottesdienstlichen Sensibilität dann auch führt, zu wissen, was ich mache und wann ich etwas mache und welche Spielräume, welche unglaublich großen Spielräume der Gottesdienst musikalisch bietet, damit dann auch wirklich umgehen zu können. Sowohl im Gottesdienst als auch in Konzerten, die ja nicht weniger verkünden. Das scheint mir ein richtiges Ausbildungsziel und das versuchen wir hier etwas voranzubringen, um so dem Abwärtstrend, den Kirchenmusik doch an manchen Orten hat, wenn man bedenkt, dass Hochschulen auch schon geschlossen wurden, um dem etwas positiv entgegenzuwirken.
0: Mhm. Ein sehr großes Vorhaben, was Sie sich da genommen haben für das Institut für Kirchenmusik. Aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Bindeglied auch zur normalen Pfarrei im Bereich Kirchenmusik. Pastorale Dienste arbeiten mit dem Priester und Kirchenmusiker zusammen, was sich dann wieder überträgt auf die Pfarrei, zum Beispiel durch den Kirchenchor.
1: Das soll jetzt hier nicht nur auch einen hauptamtlichen Schwerpunkt haben, dass man sagt, gut, die einen, die haben dann eben einen hauptberuflichen Kirchenmusiker, der kann sozusagen alles und die anderen müssen viel, viel kleinere Brötchen backen. Da gibt es viele Zwischenstufen. Was wir versuchen, ist auch ein auf Dauer angelegtes Fortbildungsangebot. Und eigentlich muss das dann ein Fortbildungsangebot für Musiker und für pastorale Kräfte sein, wenn das wirklich so äh, durchschlagen soll. Und für die Kirchenchöre ist natürlich klar, wenn der Chorleiter nicht die Werke, die er einstudiert, nur musikalisch vermitteln kann, sondern auch in einem religiösen, in einem geistlichen Sinne, dann bleibt doch etwas auf der Strecke. Und ich finde, wir müssen Leute ausbilden, die am Schluss das Beides können. Das ist eine Aufgabe des Chorleiters, seinen Chorsängerinnen und Sängern das Stück nahe zu bringen. Und das Stück in der Liturgie hat halt seine musikalischen Seiten, aber es hat auch seine geistlichen, liturgischen, theologischen Facetten. Wenn das gar nicht vorkäme, das wäre schade. Und die Frage ist, wo kommt das dann in der Ausbildung vor? Wenn wir sagen, guter Chorleiter, der muss eben das alles können, der muss die Schlagfiguren können, der muss die regieren können, dann ist es noch ein bisschen zu wenig. Er muss sich auch qualifiziert mit der Theologie seiner Stücke auseinandersetzen können. Und, das ist eben das Schwierige an der Chorleitung, aber auch das Reizvolle, das macht er nicht nur für sich, sondern das muss er in geeigneter und natürlich dosierter Weise an diejenigen weitergeben, mit denen er musiziert. Und das ist zunächst mal sein Kirchenchor. Manchmal sind es auch noch Instrumentalisten oder der Organist, der begleitet und so weiter. Aber da können schon auch die, äh, die Theologen das etwas unterstützen. Ich war neulich in einer Messe, da hat der Priester dann in der Predigt das aufgegriffen, dass nachher beim Armen nach dem Hochgebet der Chor das auch noch mal bestätigend krönt mit einer Coda und dann hat man da anders aufmerksam zugehört und das mitvollzogen, als wenn man denkt, ach, jetzt singt der Chor ein Stück an einer Stelle, wo er noch nie gesungen hat, wie merkwürdig. Das wäre wieder etwas zu wenig. Also es kommt auf ganz verschiedene Kräfte an und das Erfolgsrezept, wenn man von sowas sprechen kann, finde ich für Kirchenmusik ist heute tatsächlich das Zusammenspiel. Das mhm. kann gar nicht einer alleine machen. Das ist keine Ein-Mann-Show, sondern da sind verschiedene Rollen beteiligt und jeder muss seine Sache tun und muss dafür Sorge tragen, dass das Zusammenspiel gelingt. Wenn ich mich zurückziehe und zu wenig mache, ist das nichts. Wenn ich aber alles an mich reise und dauernd in der Liturgie im Mittelpunkt stehen will, dann ist es genauso wenig. Da kommt es auch auf so ein gegenseitiges Korrektiv an. Das ist sowieso auch ein Punkt, den wir nur schwach ausgebildet haben. Wo gelingt es denn durchaus selbstkritisch und ehrlich und mit anderen über Liturgie Mal zu sprechen. Wir sprechen über tausend Sachen in Pfarrgemeinderäten und Liturgieausschüssen, sprechen wir über die Termine und über die Planung, aber können wir auch mal über das Gelingen und über unsere Defizite in der Liturgie ehrlich, ohne verletzend zu sein, gegenseitig miteinander sprechen? Das finde ich gar nicht so einfach.
0: Interessanter Gedankengang, Herr Dr. Walter, aber leider ist unsere Sendezeit nun zu Ende. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo über das großartige Thema die Verkündigung der Musik zu sprechen. Gerne. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren hier bei Radio Horeb. Wenn Sie sich mehr über Herrn Dr. Walter informieren wollen, er hat eine Homepage. Die Adresse ist www.meinrad-walter.de. Dort gibt es viele Informationen aus dem Bereich der Theologie und der Musik. www.meinrad-walter.de Es ist auch ein Buch von Dr. Meinrad Walter erschienen, eine umfassende musikalische, theologische Darstellung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach dieses Buch ist im Reclam Verlag und im Carus Verlag erschienen alle Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite hierzu www.horeb.org. und liebe Zuhörer dort gibt es auch die Sendung zum herunterladen zum nachhören auf den computer in unserem podcast und downloadservice www.horeb.org. natürlich können sie sich auch einen sendemitschnitt bestellen auf CD rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und zugleich auch verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten und vor allen Dingen gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.